0: Друзья, я бы сейчас хотел, про у нас про отношения группа, да, начать сначала одну такую тему и потом продолжить один вопрос. А потом на эти темы можно будет дополнить или свое что-то, да, уже там сделать. Итак, смотрите, первый момент, который я сейчас буду говорить идеальную схему. Было бы здорово, чтобы было так. Такого почти не бывает. Но мы сначала рисуем идеальную картинку, когда все работает. Метафору давайте возьмем как машину опять. Вот есть машина. Мы бы хотели, мы купили хорошую машину. Она новенькая, прекрасненькая, она вот вот хорошая машина. И чтобы эта машина служила долго, смотрите, бензин надо заправлять? Надо. Бензин надо заправлять тот, который по паспорту или абы какой? Бывают же темы, допустим, Есть даже у автолюбителей эта бензоколонка хорошая, а эта бензоколонка плохая. Или мы тут недавно были в Псковской области, и там едем через леса, бензина нету, ну леса, 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 и вот какая-то бензоколонка из 90-х там. Я уже забыл, как ее даже включать такие вот. ну там. И надо было заправиться, но нам потом по телефону ни в коем случае, там супер плохой бензин, но бывает нужно, потому что но другого бензина нету, и надо все равно ехать. Да? И такая бывает штука. Бывает штука, что надо бензином, а ты налил дизель случайно. Ни у кого такого не было? Вот. Или наоборот. Но вот хитрость заключается в том, что если ты бензиновый, а налил дизель, это еще не страшно. Потому что можно, ну не страшно для машины. А вот если ты дизельный, а налил бензин, вот это попадос. Но я к тому, что тебе надо знать. Потом, смотрите, надо масло менять в машине периодически же, да? Ну, надо менять, надо тормоза какие-то там, так называемые колодки эти все. Надо, то есть за машиной надо следить. Плюс ко всему, если ты едешь на машине через какую-то дырку, там, через люк открытый, ну, логично объехать, да? Или там через рельсы. Нехорошо, когда ты на полной скорости проносишься, подвеска сломается. То есть, когда ты берешь машину новенькую, Бывает, люди до пенсии ездят на ней, а бывает за три года ее так ушатают, что непонятно, откуда такую машину взяли. Вот то же самое с отношениями. Когда отношения начинаются, это вот что-то начало. И порой в отношения люди входят очень хорошими ресурсами и один, и другой. Но можно плохенькую машинку раскочегарить и до пенсии ее... Сделать неплохой, а можно и хорошую машину ушатать и убить, даже если она новая, понимаете, да? Заправлять не тем бензином, не не смывать эту соль зимой, чтобы она ржавела. То же самое и в отношениях. И я сейчас хотел бы показать идеальную схему отношений между мужчиной и женщиной. Она заключается в том, что в приоритетах, а приоритеты, на мой взгляд, самые важные в семье, Потому что ты понимаешь, когда тратить силы и энергию, а когда надо поберечь ее для себя. Так вот, в приоритетах идеальной семьи у мужа самое главное и верхнее – это Бог. У мужа самое главное и в приоритетах самое верхнее – это Бог. Потому что он по факту становится, ну такое библейское слово, первосвященник рода. Это не тот, кто патриарх, да, или вот патриарх не в том смысле в каноническом церковном, да? начальник, да, а патриарх своего рода, который знает, куда вести. Это вот как вот Авраам, мы идем вот туда. Все собрались и идут туда, нравится, не нравится. То есть в идеале мужчина – это патриарх своего рода который ведет их. Он, помните, допустим, там момент, и покрестил всех, да, да, и обрезал всех, если, да, Ветхий Завет, и покрестил всех, если Новый Завет, да, ну, допустим, там, поговорил с апостолом, сам принял крещение и покрестил всех своих. То есть, роди, отец, муж имеет право двигать семью в сторону Бога. Почему во время крещения мальчиков всегда заносят в алтарь? Не потому, что это признак, что он будет только священником. Он может стать священником в более широком смысле слова патриархом своего рода. Понимаете, о чем я, да? И поэтому мужчину Господь наградил ну, таким мозгом, что ли. Вот философским. Мужчина, как правило, философствует. Буддист он или христианин, а что такое Бог? Вот он задумывается. Ну, женщина, как правило, там, что сегодня на ужин? Вот муж, он там такой, философ такой. Вот. Но я так утрирую, ну, чтобы было понятно. Итак, в приоритетах у мужчины самое главное – это Бог. Второе – это жена. Он учится ее любить, тратит на нее время и так далее, и так далее. И только после этого дети. И только после детей – родители. Отлепиться от родителей – прилепиться к жене, станут в плоть Дети – плод этого объединения. Поэтому сначала тратят все свои силы и ресурсы на Бога, муж. Потом на свою любимую жену, что осталось. А потом на своих детей, что осталось. А потом на своих родителей, что осталось. А потом уже дальше. Есть, да? То есть сначала кормлю Бога, потом кормлю жену, потом кормлю детей, и потом кормлю родителей, потом кормлю всех остальных. У жены в этой схеме, в идеальной, на первом месте стоит муж, а на втором месте стоят дети. И все. Спрашивается, а где родители и Бог? Если это идеальная схема, то Бога привносит муж ей не надо париться и за родителями следит тоже муж потому что он берет своих родителей и этих родителей этот папа мама и эти папа мама это заморочка мужа он вносит в семью разговоры про бога во что мы верим как мы верим куда мы ходим как часто мы ходим как мы молимся это все заморочка мужа и родители это тоже его обеспечение у жены первое это муж а второе это дети И все. Вот это вот, если так бы было, то машина бы работала долго, и до пенсии она бы была бы вот прям вообще бы э, идеальной. В нашей жизни что происходит не так? Ну, во-первых, как правило, муж не вносит Бога в семью, потому что сам ничего не понимает, и Бога может внести мужчина. Это очень важно. У нас, к сожалению, вот если мы рассматриваем ну, наш приход сейчас, нашу схему, то, к сожалению, болезнь употребления проявляется в основном. Самое основное проявление болезни – это отсутствие ответственности. А отсутствие ответственности – это несоответствие биологического возраста и эмоционального возраста. То есть, к сожалению, как только человек начал употреблять, он биологически дальше растет, Стареет, там, там, под мышками волосы у него выросли, да? а вот как маленьким был, так маленьким и остался. И по- поэтому, когда человек выходит из зависимости да, и начинает выздоравливать, он начинает учиться на- налаживать отношения, как там 15-летний, работу искать честную, брать ответственность, что прогулял, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И что получается? Женщина берет себе биологически по паспорту 30-летнего дядьку с бородой везде, да? А через какое-то время понимает, что она взяла 12-летнего мальчишку, который играет в танчики по ночам, вот. Спрашивает, а когда у нас будут деньги, мама? Вот. И всякое такое, да? Самое-то сложное в этой схеме в том, что и Жена, которая взяла этого мужа, она тоже начинает играть в эту игру. То есть ей тоже по каким-то причинам комфортно руководить ситуацией, быть начальником и быть мамой. Потом, правда, эта женщина обижается, что она мама, а не жена, потому что не спят с мамой. Этот мальчик, как правило, находит себе ну, девочку, с которой он спит. А это мама. И она говорит, да как же так, я 15 лет своей жизни, там 30, потратила на тебя. Он говорит, ну ты же мама, вот можно я тебя поцелую в лоб, вот, и вообще я тебя люблю, ну как маму, ну правда, и он искренне считает ее родственницей, он переживает, что она грустит, но секс он ищет на стороне с там, где он мужчина, а не мальчик, так вот, первая сложность заключается в том, что мужчина оказывается не мужчина, оказывается, юношей в лучшем случае. Стало быть, он Бога не может привнести в семью и взять на себя ответственность, двигать целый род куда-то вот туда. Как в свое время Авраам сказал, да, едем туда. И все в эту землю обетован, но иду туда не знаю куда, иду затем, не знаю зачем. Но зато все пошли. Вот. Второй момент. Мужчина очень много времени тратит на себя, любимого, что он еще мальчик, а не на жену и тем более детей. И третий момент, даже когда он начинает взрослеть, он больше денег, сил и энергии тратит на детей, а не на жену. То есть жена, так как она то ли мама, то ли не мама, то ли есть, то ли не есть, и она сама еще не выздоравливает, она как бы идет по боку. И даже если мужчина в программе выздоравливает, у него больше ответственности к детям, чем к жене. Что происходит в этой же катаклизме с женой? Жена понимает, что сил нету, рассчитывать не на кого, но вдруг она узнает, что есть сила более могущественная, чем она, высшая сила, и для нее раскрывается Бог. И поэтому первым для нее становится не муж, вот этот э, мальчик непонятный, а Бог. Она начинает ходить в храм, Она начинает верить в того бога, какой надо ей верить. Она начинает таскать туда детей. Она начинает облепливать все иконами, как понимает. Ну Насколько понимает, насколько понимает. да? То есть она уже мужик такой. Но так как это юноша, она начинает еще и деньги зарабатывать. Деньги зарабатывать, обеспечивать себя. И мужчина получается такой, вроде муж есть по паспорту. А вроде как бы его нету. Это как бы старший ребенок в семье получается, которому надо вот сопли подтирать и объяснять, как что правильно. И поэтому, так как мужа нету, то вторым приоритетом после Бога становятся дети, за которых она переживает, сдадут они это ЕГЭ или не сдадут. И вот вот на ЕГЭ у батюшки просто телефон прям вот... «Батюшка, помолитесь, чтобы мое чадо ЕГЭ сдало». И вот, знаете, ну, интересно, да, как вот происходит все. Как, наверное, у парикмахера перед Новым годом обрывается телефон, или перед 8 мартом, так у батюшки перед ЕГЭ. Вот. И так интересно, люди просят, а потом, когда сдал экзамен, не отзваниваются, не говорят, что, ну, типа как. Вот. Так вот, к чему разговор? Дети становятся главными, и получается, что... Мужчины как бы нету. И сложность схемы в том, что люди живут в этих схемах долго. Ну, допустим, женщина в этой схеме живет 15 лет или 20. И когда дети выросли, она по-другому не умеет технически. И она находит себе... То есть она понимает, что ей бы здорово найти мужика. Вроде бы логично. Но когда встает вопрос объект номер А и объект номер Б, объект номер А... Надо учиться его слушаться. Он такой брутальный, он там еще и там за трещину даст, если что. Я еще он все делает по-своему. А пункт номер Б – это вот не то, не все, но зато им можно рулить, им можно вот как-то. Я знаю, как здесь комфортней. И женщина незаметно для себя, к сожалению, находит больше бонусов и плюсов в пункте номер Б, чем в пункте номер А. То есть она идет по тем же рельсам, находит себе игрока более слабого, чем игрока более сильного. Потому что сильным я не умею. Я сформировался как, как человек, как личность, со слабым игроком. А с сильным я просто не понимаю, как это его слушаться, как это нужно довериться. Меня столько раскидали. Это нормально. Но, к сожалению, это деструктивно. И женщина начинает выбирать себе более слабого игрока. И с ней комфортно ей с ним, она понимает, что делать. Но потом она вдруг понимает через какое-то время, что она наступила на те же грабли. Хотя и все говорили, но ее розовые очки не давали ей возможность это все увидеть. К сожалению, и мужчина в этом же плане тоже ищет себе маму. И вот, знаете, вот в программе очень часто слышно у девчонок, которые уже ходят на выздоровление по созависимости, и вот нарисовался какой-то кренделек, они говорят, нет, мамой быть не хочу. Потому что он уже начинает вести себя как ребенок. То есть да такая дылда 50-летняя приходит и начинает, ну мам, ну мам, что мы сегодня будем есть, а деньги у нас, а мы пойдем в кино. И вот ну девчонки говорят, не хочу быть мамой, я уже наигралась в эту роль, по-другому пока еще не умею и там страшно, но в это точно не хочу входить, в эту воду. То есть, получается, если к ней прилепляется человек мало выздоравливающий, либо вообще не выздоравливающий, он ее находит, как мамашу. И каким-то образом вот этими микродвижениями, как она там кудахчет во время того, как там моет пол, или там готовит, или там эти бутербродики. То есть, ну, она вот прям, да, вот, вот, прям эти микродвижения, они за километр. И сразу видно, вот. Если ты классно кудахчешь, то там прям вот ты как магнит для этих. И все, там три таких бездыря уже около тебя там подтанцовывают. Ну, так ведь оно и есть, к сожалению.
1: — Ну, подожди,
0: подожди, понятное Предательство дело. Предательство — это оценка. Подожди, подожди, Мы сейчас не... я сейчас дойду, дойдем до этой темы, а, то есть я лишь к тому, что вот есть идеальная схема работы машины и в чем она нам полезна, если оба выздоравливающих, то классно вот это все проговаривать и мужчине брать ответственность за движение всей семьи куда-то, а женщине брать ответственность за мужа. Ну, то есть я ухаживаю, я люблю мужа, а потом, если останется на детей, что-то потрачу. И они вот в этом постоянно общаются и двигаются. Это здорово. Либо ты находишь уже человека, но тут сложная схема. То есть если ты одинокая и тебе нужно найти кого-то, то то ты магнитом будешь тянуться к проблемным. Потому что они какие-то понятно свои, а те какие-то пугающие, непонятные. И вот здесь либо надо ну, разрешить себе тренироваться на на этой кошке, чтобы он независимый, а я с независимым не умею, либо надо искать себе зависимого, но выздоравливающего. То есть либо иду на страх, либо остаюсь в программе с выздоравливающим. И мужчине то же самое. То есть это если нет пока отношений, да? А теперь, если они есть, что с ними делать? И здесь возникает вопрос. Допустим, жена, давайте первая схема, жена выздоравливающая, а муж не выздоравливающий. Что происходит? Происходит, что жена двигается в брачном рейтинге все выше и выше. Читает какую-то литературу, ходит на какие-то штуки, знакомится с интересными людьми, меняет себе работу, внешность, понимаете, да? Следит за собой. А мужчина невыздоравливающий, его брачный рейтинг падает, то, что он употребляет. И как бы мы тут ни старались, жене будет неинтересно с мужем технически, не о чем поговорить, у меня вот тут выставка, у меня тут концерт, у меня вот тут, тут книжка, у меня вот тут то, у меня все, у меня тут фитнес, йога, ну, у, меня вот тут, у меня тут храм. А у него, а, а, а с ним вот начинаешь говорить, и он такой, а я вот в танчиках пушку купил. Вот. Ну, как бы круто, купил пушку в танчике, чик, дальше пауза такая. Вот. Там ну и полочка, хоп, и перекосилась. И Он так на нее смотрит, и отвернулся, да? ему даже полочку лень поправить. И как бы ты ни старалась, тебе будет все больше неинтересно с ним, и самое главное, ему будешь ты непонятно. Зачем ты туда ходишь? Что там тебе все говорят? И сколько можно, одна и та же служба. Но я видел, вот, вы же там одной то... литургии называется, одно и то же, одно и то же. Сколько можно? Ну, один раз попросил, ну, второй раз. А что ты там на исповеди говоришь? Ну, сколько можно говорить-то? А патриарх, у него часы там, ну там. И ты понимаешь, что ну такой, алё, сиди, сам открою, вообще просто. Ну дерево просто. И ты пытаешься, пыжишься, придумываешь. но я же на нем венчалась 80 лет назад, вот. Не работает. Ну это же будет измена, если там не работает. Я же предательница, предательница, предательница. Не работает. И чем больше разница дельты брачных рейтингов, тем больше оно трещит. И до какого-то момента оно трещит. А после какого-то момента оно И самое, ну, такое, наверное, страшное для мужчины, у женщины то, что вот этот вот блок ожидания, ну, я ожидаю, что он может быть, что-то получится по-другому. Вдруг он инсайт такой поймает и начнет как-то. Но проблема женщины заключается в том, что, вернее, благость для мужчины и женщины, что у нее есть этот блок ожидания. То есть мужчина может пока какое-то время динамить ее. Но плохость в том, что он рвется, этот блок ожидания ломается резко, как бы само. И вот когда он порвется, ты уже ничего не сделаешь. То есть ты вдруг понимаешь, что ты пришла к чужому человеку. Ну вообще ничего не связывай. Вообще. И запах его противен. И как он ест противно и говорит он какой-то бред полный, и находиться рядом с ним некомфортно. Вот когда у женщины сломался блок ожидания, он ломается резко. У мужчины оно все как бы вот, ну, у женщины он бесконечно может быть, но в любую секунду может сломаться. И сколько ты себя не убеждай, ты уже будешь, ну, понимать, что ну нету там ничего. То есть лошадь сдохла, надо слезть. Но есть, правда, знаете, сообщество профессионалов по сдохшим лошадям. Они объединяются вместе, чтобы показать, чтобы сходить к тренеру, который научит, как ехать на э, сдохшей лошади. Они, Они собирают группы самопомощи как вот пожертвить, что делать с э, сдохшей лошадью. Они э, ищут литературу, как оживить эту сдохшую лошадь в более кратчайший срок, желательно в этой жизни, не в следующей. Вот. Они при, придумывают, как применить еще эту сдохшую лошадь. Ну, допустим, есть копыта, их, из них можно сварить холодец. И вообще на ней можно как на полочке хорошо читать. Это позитивная психология для любителей сдохших лошадей. Но с другой стороны, кто-то охраняет мою квартиру, играя в танчики, да. Вот. То есть есть клуб любителей сдохших лошадей, и есть люди, которые греются на тех людях, которые сдохшие лошади, и учат их дальше с этими сдохшими лошадями жить как-то. Но в какой-то момент и здесь лопается момент ожидания, и человек понимает, что ну ну, вот как бы вот. Вот. Теперь давайте другой момент. Мужчина, да? мужчина. У мужчины тоже происходит все. То есть мужчина тоже на самом деле пытается каким-то образом достучаться до своей женщины. Он не делает это так, как женщина пилит, там охает-ахает, он э -э, раздражается. Мужчины, как правило, не умеют говорить, что они чувствуют. Он просто раздраженный такой ходит, вот все не по его происходит. И он, к сожалению, не умеет сказать вербально, что его не устраивает. Но бывает такой момент, если мужчина желает развиваться, а жена не желает развиваться, то этот брачный рейтинг тоже трещит, трещит, трещит и тоже лопается. Вот была такая ситуация, вы знаете, интересная. Ко мне подошел прихожанин один, и ему 50 лет что-то такое. И он говорит, ну вот у меня сложность такая ситуация. Моя жена, э, у нас родились внуки. Маленькие, они там вообще карапульки. И она стала бабушкой. Вот. И что мне делать? Я тоже так вот сначала посмеялся. Ну, бабушка там, ну, живут же с бабушками. И он говорит, я и любовницу заводить не хочу. И самовозбуждение мне все эти надоели. И я ее люблю, что мне делать? Я также посмеялся, думаю, ну, вот, 50 лет, бабушка. И потом как-то случайно, вы знаете, когда вконтакте бываешь, там бывают от случайности вот эти вот, ну, фотки, всегда разные, разные фотки случайные, там, 10 твоих друзей высвечивается. Я вижу его. Я прошло месяца два я что-то вспомнил, думал, надо глянуть. Я зашел к нему на страничку и посмотрел фотки. И у нее реально бабушка, жена. То есть что такое бабушка? Это вот, ну, человеку лет там 80. У нее шаль. Э-э, то есть бабушка. Шаль вот это вот, ну, знаете, как вот теплое, пальто вот это вот, штанов было не видно. Я дальше не лез по фоткам, может, там где-то дальше Но просто я понял, что значит, то есть он не, не утрировал. это и была не метафора. Она резко из женщины стала бабушкой. Один у щенков это не значит, что я стала бабушкой. Это обратная ситуация. Угу. Здесь она принимает тем, что она бабушка и превратилась в бабушку. Превратилась в бабушку. И она ему говорит, все, секса не будет, ну, как бы я бабушка, мне не нужно. <свят> Понимаете, вот вам смешно. А у, чела... а у человека что делать? 50 лет. Он не хочет от нее уходить. Ну. И вот когда брачный рейтинг растет у одного, а у другого деградирует то мы видим это как правило, ну, то есть, опять же, ему не интересно, а там не понимают. И чтобы мы, как бы мы себя не уговаривали, есть момент какого-то терпения. Но один поднимает штангу терпения 30 килограмм, у другого 50, кто-то 100, но 300 ты не поднимешь. То есть, когда задача будет сверх, твой мозг все равно будет что-то придумывать. Я не говорю о том, что люди придумывают расходиться. Люди придумывают замирать, становиться вот этими черепахами. И мы, кстати, больше и видим таких черепах. Ну, вы знаете, да, кто вот, если заводите черепах, если она умерла, вы ее не выкидываете, она не умерла, она спит. Но очень часто, вот мы выкинули нашу черепаху. Ну, вот почему? Ну, она как бы умерла. Они могут там по полгода просто впадать, и они там реально, ты ее трясешь, ну, она там... ну. Да, стучит внутри, она реально спит, не выкидывая ни в коем случае. Проснется где-то в гробу там, да, она... Вот. И вот, как правило, друзья, мы видим очень часто в большинстве своем заснувших людей. То есть им не хочется рвать, может быть, сил нету, может быть, устали от жизни, они засыпают. Но сложность этого процесса в том, что если принц придет и разбудит, то человек просыпается, женщина просыпается, и принцесса придет разбудить, прин... муж просыпается, как спящая красавица. И там уже начинается другая жизнь. И человек, как правило, жалеет, что он долго спал. Вот. То есть не все уходят, прям взял и ушел. Уходят, как правило, сначала ментально, в голове, потом понимаешь, что это запарно. А к старости люди становятся более жадными, чем щедрыми. Это молодым как-то легче. Вот вы помните, сколько у вас по молодости друзей гостило дома? дому? А сейчас уже как бы ну, не так много. То есть ригидность, она растет, к сожалению. Ее надо еще сильнее растягивать, вот эту всю свою щедрость растягивать, свое там, это самое, своеволие-своеволие смирение свое, ну вот, вот эти все, да, вещи, растягивать их надо со старостью, все хуже и хуже становится, вот, и получается, что если кто-то разбудит, то там вот новая жизнь, вот, и мы видим это, как правило, да, вот там, и как правило, то есть, ну вот, среди знакомых можете видеть, Ник молодой ушел, ушел от черепахи, сам был черепахой, и та была черепахой, Та и продолжает спать где-то в монастыре дальше, да? Вот. А он ушел, ну, проснулся, черепаха поползла, приползла кому-то. Вот. Поэтому вопрос, что с этим делать? Ну, тут нет ответа, друзья. Тут ты пока терпишь, то делай. Но, как показывает практика, люди не меняются. То есть женщина вообще такое интересное существо, в нее почему-то есть идея, что она изменит своего товарища. Вот это как-то... Ну, у мужчин такого нету. То есть мужчина ни в коем случае не хочет менять свою женщину. То есть он не берет 60-летнюю 150 килограмм с одним зубом и говорит «Ничего, зубы вставим на первом году жизни, потом похудеем на третьем году жизни» потом э, пластика, липоксация, и вот через 10 лет она у меня станет невестой. У мужа такого нету. А у женщин такое есть. Она берет непутя и начинает в него вкладывать свои силы и ресурсы, чтобы он стал директором. А потом удивляется, что директором он не стал. Вот. И расстраивается по этому поводу. Ну, у кого-то становится, там, да, берет себе там лейтенанта, и он становится генералом, Берет себе там студента, и он становится там директором. Но как правило, ну не поменять человека. То есть человек, он вот какой есть, такой есть. Вот. И в этом плане прискорбно могу заявить о том, что ваши мужья не поменяются. Не надейтесь на это. И вот что с этим делать дальше, это уже вам решать. Но просто будьте честными сами с собой. Я эту лошадь пинаю уже 15 лет. Меня не смущают мухи, которые по ней ползают. Меня не смущает выцетившая трава. Да, вот все друг друга узнают, да, понятно. Но вот она 15 лет назад сдохла, девчонки. Если эта лошадь заводит... Но головой понимает. Что, что, что заводит? Нет, я еще раз объясняю. В том-то и деструкция, девчонки. Деструкция в том, что эта лошадь правда заводит. Правда. Ходят нормальные лошади рядом, не заводит. Ну, лошадь как лошадь, ну, ходит. А вот моя-то и пахнет как-то особенно и мухи ползают как-то многовато. А что вы смеетесь? На самом деле это ну, плачевная история. На самом деле плачевность истории заключается в том, что по юности формируется... формируется через половое созревание формируется какая-то концепция жития-бытия. И почему... Женщина, живущая там с папой, с мамой алкоголиками, выбирает себе мужа алкоголика только потому, что он ее заводит. То есть с этими нормальными не интересно, а вот с этим интересно. Реально интересно. А с этими неинтересно. Я, может, рассказывал уже такой, уже языцах такую историю, что девчонка приходила с парнем на консультацию, что она хочет насилия в сексе, вот, и он думал, что, ну, там типа, вот, он говорит, нет, ну, там надо как-то, ну, вообще оторваться. И, ну, идея в том, что когда она жила в, это, в этом самом, в детдоме, и когда у нее формировалась ее половая сфера жизни, со стороны учителей было насилие по поводу нее. Ну, причем вот с ремнем, там, с указкой. И она сформировалась, как сформировалась. Он говорит, мне так неинтересно, у меня возбуждение не происходит. есть он меня избивает, мне интересно. А парень говорит, так, ну, я ее люблю, там, ну, я могу там. Ну, но, говорит, как я могу на свою женщину поднять руку? И все, ну, то есть она может, она может выбрать себе обычного человека, успешного, безопасного любящего детей, как бы социально приемлемого, но ей будет никогда не интересно с ним. Она может выбрать себе какого-то монстра, он будет ее избивать, но ей будет с ним интересно и комфортно. Она придумает историю для родственников, почему она от него не не уходит, что-то придумает. Но на самом деле, если с ней начать заниматься по анализу чувств, то где-то в глубине честности она скажет, да, очень даже круто. А? Ну, вот понимаете, есть, допустим, вещи, которые лечатся, а есть вещи, которые не лечатся. Сложно сказать, судя по тому, как вот мы видим да, ситуацию с зависимыми людьми. Ну, давайте просто по-честному. Просто давайте вот такой экспресс-опрос. Почему женщина себе выбирает алкаша, какого-то игромана, какого-то? Почему? Потому что с ним прикольно. Не то, что... Нет, но это мы уже оценки даем. Просто с ним прикольней. Взяли и подошли квартиру. О, круто. Безопасности ноль, но зато прикольно. Вот. А их же структура не, не, не бьет, не любит, нашел себе какую-то другую, перестал меня бить. Все же через но прямо а ну вот как вот, помните, вот у нас же кучу раз кто-то высказывал, что, что когда все плохо, то хорошо. Как только начинаешь молиться, и Господь дает, и все хорошо, сразу все плохо. Ну как так? Дети замуж вышли, все плохо. Вот когда они не выходили, когда там то, когда все, вот тогда было хорошо. Вышли замуж, вообще все плохо. Муж стал ухаживать, еще хуже стало. Вот когда не ухаживал, когда вот я его из дерьмища, вот было хорошо. А сейчас как-то непонятно, выздоравливать стал. Вы думаете, почему такое сопротивление о созависимых, невыздоравливающих, когда их мужья начинают выздоравливать? Там же не то, что сопротивление, там же... Ну, то что свет, кидает гранату от, фашистов, от советского солдата, да, фашистам этим. Ну, то есть там вообще, то есть они готовы писать эти анонимки в эти все епархии, да. Они готовы там, ну, просто вот вообще, то есть они готовы умереть, положить себя прям на бронзбот, на этот, лишь бы все вернуть на старые русло. Вот почему? Потому что так было интереснее на самом деле. Вот, поэтому рецепта нету. Что делать с мужем, который бухает, не зарабатывает деньги и пытается командовать? Ну что с ним делать? Дальше гладить эту сдохшую лошадь. Дальше ее кормить. Дальше ей чистить копыта. Ну что выходить, чтобы я сказал? Тут вопрос не в этом, друзья. Я бы... Я бы, знаете, как... Ну, хватит держать, у людей горе. Я бы, наверное, задал другой вопрос. Не что делать с мужем, который сдох, как лошадь. Не-не. А почему... А почему мне... С ним еще живется. Вот этот вопрос давайте посмотрим. Почему я все равно выбираю его? Вот эти все истории про верную жену, давайте их сразу уберем, потому что они красивые, но они нереальные, потому что человеческий эгоизм настолько мощно вмонтированная деструкция, что она перебивает все. То есть есть бонусы, которые настолько хороши и тяжелы на чаше весов, то есть вот она сдохшая на одной чаше весов это лошадь, да, а на другой чаше весов аж перевешивает лошадь в облаках, перевешивают мои бонусы, понимаете? Вот. И начинаем, совершенно верно, совершенно верно. Я уже там пробовала, да, козлы все равно получаются. Вот. Второй момент, да вообще все козлы. То есть я... Вы знаете, вот (кười) вот есть такой момент, помните, это притча по поводу мух и пчел. Ну, что пчелы, дескать, мол, по нектару, а мухи по говняшкам, по этим всем, да? И вот сложность заключается в том, что со временем ты становишься специалистом по дерьму. То есть ты так хорошо видишь это дерьмо, что ты ты знаешь, вот вот это вот от этого слона это от верблюда. Это вот. и ты вот выходишь знаете, такое ощущение, когда смотришь на этих людей, что вот весна снег сошел и они м- такие вот проводники по двору, они все тебе объяснят, где лежит, сколько лежит, как лежит. Вот профессионалы по дерьму, я вот их в голове называю так. А, они не дворники. дворник хоть убирает все это. Они говорят, ты не вляпайся сюда, вот, ты не вляпайся туда. Вот, кстати, вот про это могу рассказать ту, ту-то историю, про эту-ту историю. То есть такой негативный взгляд на жизнь, что вокруг только одни сдохшие лошади. Вот реально выходит, девчонка, вот ну, вот просто обрати внимание, если у тебя долго не было мужика и нормального мужика, это потому что ты выходишь на работу, и вот трупики этих сдохших лошадей лежат, вот. Ты едешь в метро за сдохшими лошадями, на работе эти сдохшие лошади. У тебя везде мужики сдохшие лошади. А других ты не видишь просто. Я просто, а где же я его найду? Ну, конечно, все вокруг сдохшие лошади. То есть пелена к тем, кто бегает, и зато открытые глаза к тем, кто лежит, воняет и смердит. Это тоже бонус. Мы сейчас и рассматриваем бонусы. Ну, Сдохшая ложь. Если а я они... сама не хочу про себя, но если, а Сдохшая... а да. если я сдовшая... Да. <клёх> то есть тема ⁇ Начни с себя ⁇ она всегда работает. Но я сейчас под... про другое. То есть почему мне выгодно? Ну, то есть все говорят, что это безумие. А я с ним живу. То есть в чем мои бонусы с ним жить? Всем понятно, что они... это деструктивные бонусы но не не конструктивный, потому что жизнь проходит, жизнь дана не для этого. Жизнь дана радоваться, славить Бога, делать добрые дела, служить другим. Ну, жизнь другая. Жизнь не для того, чтобы ты массировала пролежень сдохшей лошади, потому что она даже не двигается. Он как в танчике начал играть с весны, уже осень, а он, и ты ему пролежень. Приходишь с работы, И вот помассировала его, помассировала, кровушку пустила дальше. Ну, жизнь не для этого нужна. Просто нормальные люди расходятся. Вот я к чему. А ты не уходишь. Убираем версию верность. И давайте по-честному посмотрим. Ну, то есть, убираем версию ты мать Тереза, святой Феврония. Ну, вот это все, да? Честность. Поводь быть плохой, думать, что все вокруг козлы. У всех, я лишь, смотрите, у всех свои бонусы. Но поверьте, их не меньше десятка точно ты найдешь. Вот ты их нашла и посмотри на них по-честному. Вот, будь здоров, вот, не вру. Вот. И разреши себе быть смелее, потому что это деструктивные бонусы. Что там жилье, там типа, ну, а куда же я денусь? сервис бабушкин там большой, там, не знаю, что скажут дети, ну, а как же на работе скажут, ну, я не знаю, какие там они там есть, не хочу двигаться, они все эти 10 бонусов будут деструктивные. Но люди не живут с мертвецами. Ну, не живут. Я даже больше могу сказать, что даже в в это самое... Как называется концепция Русской Православной Церкви, да? Социальная... Соци... Как она правильно звучит? Да. Так, да. Был собор недавно, там несколько там, ну, 10 лет назад. И там были нормы... Нормы выработаны. Концепция Русской Православной Церкви по поводу каких-то новшеств. Ну, там, как относиться, допустим, там, к клонированию, как относиться там к спиду. И даже там... Прописана тема, что если человек употребляющий, ты имеешь право с ним разойтись, будь то наркоман или алкоголик невоздоравливающий, даже если венчанный брак. Если он болеет заболеваниями неизлечимыми, типа ВИЧа, гепатита или туберкулеза, имеешь право. Можешь не уходить, но имеешь право. А если получается, если ты ушел ну так конечно тяжело думать что я такой спасатель сейчас я уйду я ушла хоп там он лежит я точно ушла, вот. другого, опять ушла. этот ушла. там ухом так можно уходить до бесконечности. Можно уходить до бесконечности, да. Я, нет, ты. если ушел, так ушел. Если да, заболел, то он не излечет <связь> заболевание, то онкология да, тоже да. может уйти, да? Разговор Но не про это. Так, а не нет, нет, нет. Да, а, мы сейчас а не про это. Как от онкологии отличается? Я просто вижу, что там так написано. Я могу объяснить, чем отличается спит от онкологии, на самом деле ничем. Потому что если бы вы профессионально начали заниматься этими заболеваниями, как выздоровление, вы бы поняли, что оба этих заболеваний иммунных и оба при условии, что клиент не выбирает жить. Клиент не выбирает жить. То есть есть игра под названием «Жизнь». Фишки были выданы вот такие. Муж, жена, дети. И клиент не видит выхода. Он и играть в эту игру уже не хочет. И выхода не видит, как по-другому играть. В силу своего нравственного воспитания, религиозного, социального. То есть вот она живет, допустим, с этим мужиком. Выхода нет, а он ее бьет. Она не может понять, что можно уйти. Для нее внутри ее головы... То есть мы же сами себе делаем клетку всегда. И в этой клетке мне не выйти. А повеситься страшно. И тогда человек включает хорошую опцию. Оно само. И ему говоришь, так давай там... Бегай, прыгай, там что-то. Не-не-не, у меня должны врачи. О, врачи не справились. Ну все, тогда я умираю. Хотя, конечно, я не хотела умирать. То есть, как правило, когда людям предлагаешь варианты выздоровления, почитай книжку, там какие-то... Вот кому надо, они там и мочучек какую-то пьют, и вальпы какие-то бегут. Но сразу видно, человеку надо. Хоть это бред, но им надо. Они цепляются за все. И они, как правило, выздоравливают. И, между прочим, знаете, как они выздоравливают? если вы видели выздоравливающих вечевцев или э, раковых это как правило очень счастливые люди добрые счастливые всех прощающие то есть они настолько любовь в себя то есть они настолько полюбили жизнь что они любят всех вокруг и вот видно сразу вот этот человек до болезни встречаешь его через пять лет совсем другой человек то что он любит жизнь и он ценит жизнь в других людях он их любит то есть Просто у кого-то включается самоуничтожение, и он потихонечку умирает, а у кого-то этот процесс дольше идет. Он засыпает, как муха или как тот самый. И как ты с ним живешь? Ну ты живешь с биологическим трупом, ну реально, который ничего не выжив. Знаете, как вот начало этого всего? Все плохо. По телевизору только отрицательные передачи. Катастрофы везде, все обманывают, правительство нельзя ему верить, сосед не дал мне два рубля, все подонки. И вот с этими людьми вот у них один негатив, прям сплошной-сплошной негатив. И потом, как правило, они заболевают и уходят из жизни. У меня есть такая такой инструмент, как выйти из суммы, как это черно-белое, я остановлюсь на белом стану, ну, внутри себя, и все, и уже все по-другому пошло. Ну, с Богом. А так, да, все-таки не в сумме я бы, знаете, друзья, не давал бы рекомендацию уходить или не уходить. Это твой выбор. Я лишь бы, чтобы ты по-честному понял, зачем ты с этим человеком. Или почему ты без человека. Есть же понимание, что на самом деле людей много. И в принципе, ну давайте так по-честному. Вот если бы был бы какой-то, ну я не знаю, конкурс, или там детей убьют, но неужели женщина не знает, как обольстить мужика? Ну так, по-честному. Да. То есть сказали бы, вот у тебя две недели, должно быть три мужика у тебя. Да они никогда не хотят, они хотят все Не, я не про то. Ты сейчас какую-то свою, свою заморочку достаешь, Серега. Я не про то. То есть любая женщина знает, как мужика обольстить. Но ведь потом ты с ним надо что-то делать, понимаешь? Вот ты обольстил, вот ты его принес к себе домой, это животное связанное. Вот ты кинул, да, кинул его на пол. А что потом с ним делать-то? Кормить надо? Надо. Слушаться надо? Надо. Деньги отдавать ему надо? Надо. Перед его мамой плясать надо? Надо. Вообще самой плясать надо? Надо. А зачем? В глубине. Плясать ладно, но с деньгами... Плясать куда не шло, но с деньгами вы, батюшка, что-то загнули. И конечно. Кто же спорит? Так вот, друзья, я бы предложил... Более качественную схему это проанализировать э, свои бонусы присутствия сдохшей лошади или отсутствия вообще какой-то лошади у себя в жизни. По-честному. А может, не, судьба, не везет, Нет. Ну, во-первых, ну, Господь всемилослив и всегда откликается. вот а во-вторых, э, надо ну, нехорошо жить одному человеку. Либо в монастырь иди, либо в брак вступай. Вот эта вся тема, она хороша, как передышка, быть одному, но ты не развиваешься, будучи один. А сколько мне должно быть Это а, тебе а надо спросить это? у своего духовника или спонсора. У нас программа там. Вот судя по, тому, судя по тому, как я наблюдаю тебя, тебе уже пора. Вот. То мы все про твоего очереди, помнишь, да? Помнишь? Отсутствие очереди? Им ты всегда задумываешься так. И то ли ты считаешь, то ли ты думаешь, как красиво выйти из этой ситуации. Вот. Смотрите, свободный а человек. Не, быть одному, он не развивается? Не развивается. Живет, Я... не, а развиваешься. Не, есть, не развиваешься. И не развиваешься. Да, ну? Не испорти а Самое хорошее горнило – это семья или монастырь. Монастырь, конечно, вообще супер горнило потому что, ну, как правило, там тебя же ставят туда, где вообще ты не приспособлен. Ну, то есть там гордыню-то смиряют. У меня мама, черный монастырь. Ну, очень смиряется. А с можешь выйти. Да приедет, а там или папе не Это за 60-й розыск, смешно за Ха-ха-ха. Видите, какие у вас истории интересные? У меня есть мама, у меня, мне уже время пришло умирать. И вот ты будешь еще 30 лет умирать и всем про это рассказывать. Как я умираю? Сама пришла в красной кофточке, да? Вот. В Диверевском монастыре есть кладбище могила судьбы какой-то, которая лет 80 пришла в монастырь, 127 года. В 60 еще Еще лет замужем побудешь. А счастливишь кого-то? Какую-то сдохшую лошадь. Смотрите, там мухи ползают, и некому, и даже лень порой этой лошади помыться, да? А ты там мух отгоняешь. Вот хорошо лошади-то. И кормишь ее с руки. В общем, все это, да, было бы весело, если бы не было про нас. Вот. Друзья, к сожалению, надо отдавать себе отчет, что ты вырос в то, что ты вырос. То есть сейчас ситуация, знаете, какая? Ты вырос в морковку, хочешь стать картошкой. Ну вот так. Но, к сожалению, ну, придется тебе стать картошкой. Потому что морковкой порой быть невыносимо. Понятное дело, что родители э, с детства выращивали то, что вырастили, и общество выращивало то, что вырастило, и ты сам еще добавлял туда но, ну и что теперь умирать в зависимости не хочется, умирать от крыши едения со зависимости тоже не хочется. Инструменты прекрасные, в первую очередь Бог, который творит чудеса, во второй случай у нас прекрасная программа, которая проверена десятилетиями, которая тоже творит чудеса. И как многие делают супер вывод, оказывается программа работает сама по себе без твоего вмешательства в жизнь родственников. А если доснут, то не значит, вы уже воняете, Марина. Омолаживайтесь. Нет, а если лошадь хочет, чтобы, ты, чтобы тоже лошадь Ну, что там Нет, лошади сдохши невыгодно, чтобы ты стала лошадью, потому что ее тогда никто не будет кормить. То есть всегда происходит такой паразитический склад. То есть кто-то прилепляется к кому-то, как э, симбиоз, это называется. А вот если мужчина уже дохший лошадь, он что не не может применяться. Может, может, я говорю. То есть, смотрите, если мы говорим про нас, если мы говорим про нас, то мы э, с помощью Бога и программы можем ожить. Но если мы говорим про них, то вот это вот сложно. То есть, смотрите, самого себя-то как сложно изменить. Чудовищно сложно. А уж изменить их вообще, ну куда ты там? То есть, понятное дело, то есть, смотрите, как правило, ситуация вот в нашем приходе другая. Две лошади сдохли. Мальчик и девочка лошади сдохли. Кобыла и конь, как там это правильно. Но, как правило, у одной из лошадей есть еще силы, она там копытом каким-то доползает до наркологической больницы. Или этими ушами там... Как-то вот и вот прям видишь борозда идешь в храм и борозда ну какая-то полуздохшая лошадь пришла в храм и вот это пол... наша задача вот нашего сообщества оживить ту лошадь, которая приползла любовью, обнятиями, благодатью Божией и вот мы ее начинаем оживлять, да? поливать, кормить там как-то эта лошадь начинает открывать глазки, видеть этот мир. Потом кого-то на реабилитацию, кто-то на программы, сам ходит 90 на 90, да? Оно как-то начинает жить. И вот эта лошадь постепенно, постепенно, постепенно встает на ноги. встает на ноги. И смотрите, что происходит потом, да? Вот эта лошадь, она как-то вот начала ходить. Она видит табун красивых лошадей. Она за ними тик 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 Табуну, табун убежал. Катька себя, да, узнаем? Но рядом тоже какая-то лошадь, тоже тык-тык. Давай с тобой дружить. И вот два инвалида тыкают, тыкают. А потом появляются поле инвалиды. Кролики инвалиды, всякие появляются инвалиды. И потом, чем быстрее ты начинаешь выздоравливать, ты уже, ну, тебе уже с этим инвалидом не интересно. Ты уже, ты уже начинаешь за другими инвалидами бегать, но более быстрыми. А потом кто-то входит в табун быстро бегающих. Ну, и так тоже было. Здоровых лошадей, да. И вот тогда, когда жизнь начинает быть яркой в здоровом табуне, вот тогда очень сложно приходить к себе в пещеру и видеть сдохшую лошадь партнера. Очень сложно. Очень сложно. Ты уже бегаешь, ешь эту сочную травку, мир прекрасен, ты просыпаешься с радостью, идешь к своим друзьям, идешь туда, идешь сюда, а эта лошадь ну, даже не говорит. А если тебе нравится жизнь и бегать, про себя, да. Я, я... Я, вот, ну и вот Что скачи, Рыси, ответственности никакой. да Далан тебе в Жена сейчас скажет к маме, поешь к маме. Кто со мной, кто не со мной. К маме так к маме. На Да. деле заблуждение, я начну изменяться, и как бы за мной начинает изменяться человек. Это такое заблуждение было, на котором строилось мое выздоровление. То есть у меня мотивация выздоровления была.. Чтобы он выздоровел изменился. И это вот на самом деле это было одним из самых больших вот таких вот самооманов в программе. Потом большая часть программы заняла именно перестройка моей головы на то, что я должна это делать для себя. А там уже выбор человека, опять же, меняться, 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 меняться рядом со мной, не рядом со мной. Опять же, возможность выбора. быть Вы Мы в прошлый раз говорили, что программа, она дает выбор. Да? То есть человек не меняется, у него появляется выбор поступать по-новому. ну, а Раньше он не знал, как все это было. Понимаешь, сложность в том, что начнет меняться мир. Просто ты будешь общаться... <просу> То есть если ты идешь на группу, чтобы муж что-то, это не работает. да, как говорится? Хотел, если а, да, как это <систит> То есть выход-то есть. Сдохшую лошадь можно оживить, если это сдохшая лошадь ты. Если это они, ну, как показывает практика. Конечно, хотя Бог творит чудеса, и мы молимся за таких людей. Но давайте сначала разберемся с собой. То есть, а, почему мне нравится быть сдохшей лошадью? Б, почему мне нравится жить с сдохшей лошадью? В, почему вокруг меня даже сдохших лошадей нет? Даже сдохшие лошади убегают от меня. У Маринки они просто дохнут рядом. А от кого-то они просто убегают. Представляешь, как ты воняешь, что тебе даже сдохшая лошадь подгребается. Ты сдох, лучше. Но имеющие шанс мот- мотать хотя бы головой. Ну что, закрываем группу, друзья?